0: Buenos días, tardes, noches. Este, soy Marco Flores de Inversión y Capital con, con una edición más de nuestro podcast. Este, este podcast en especial vamos a hablar de un tema bastante interesante y para eso me acompaña Luis Aguilar. Luis Aguilar, ¿cómo estás? Hola
1: Marco, buen, buena tarde, buenas noches a todos. Muy bien, y gracias. Como
0: siempre, y como siempre también el otro lado me acompaña Luis Medina. Luis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Luis? Buen fin de semana, ¿cómo te va?
0: Todo bien, todo bien por acá también. Bueno, pues muchísimas gracias este, por aceptarnos de este tema tan interesante. Pues vamos a empezar este, para nuestra comunidad dando un poco de introducción, pues quién es Luis Aguilar. Luis Aguilar es egresado de la carrera de Contadora y Finanzas en la Universidad La Salle Cuenta con una maestría en finanzas por esta misma institución. Entre su trayectoria profesional, trabajó como auditor en Pedro Uliuce por dos años, donde atendió a diversos clientes del sector financiero. Tecnológico y Telecomunicaciones, posteriormente trabajó en KPMG en el área de Capital Markets y Accounting Services en México, donde tuvo la oportunidad de trabajar ocho meses en la oficina de Brasil. Luis actualmente se desempeña en la misma área en KPMG, ocupando el puesto de Senior Manager donde se ha especializado en asesorar a diversas empresas en el mercado de capitales, incluyendo ofertas públicas iniciales, reportes bajo normas locales e internacionales y contabilidad compleja. Esto lo ha llevado a asesorar clientes en México, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Colombia, Argentina, Brasil, Kenia y Etiopía. Luis, un gusto que, que hoy nos acompañes. Este, y que nos compartas tu experiencia en estos temas tan interesantes, en lo, en lo que has llevado tu carrera. Para complementar un poco tu introducción, este, me gustaría, además de lo que pues bueno ya hemos leído un poco tu semblanza sobre ti, ¿cómo te, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Luis Aguilar?
1: Hola chicos, pues antes que nada, la verdad, pues, muchas gracias por la introducción y por la invitación a su podcast. Me gustaría, primero que nada, felicitarlos, ya que es un proyecto bastante interesante, yo personalmente conozco a Marco y me, me complace y me gusta ver cómo ha estado evolucionando personal y profesional, profesionalmente. Y pues mira, como ya comentaron, mi nombre es Luis Aguilar. Trabajo como asesor financiero y contable en KPMG. Eh, KPMG, para los que no lo ubican tanto, es de las llamadas Big Four. Tiene presencia internacional. Es por eso es que he trabajado con diferentes países. Me ha dado la oportunidad de conocer diferentes KPMG. Y pues mira... Como persona me gusta y me inspira mucho compartir el conocimiento. Además de trabajar en KPMG, yo doy cátedra en la Universidad de La Salle y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el famoso ITAM. Y asimismo también imparto talleres con Fundación Pro Empleo para emprendedores. No con eso, sé, con eso me arranco para iniciar.
2: Perfecto. Mira, nos cuentas que trabajas en el área de Capital Markets. Esto es muy interesante, sobre todo para todas las personas que están interesadas en finanzas. O sea, es una rama de la consultoría que muchos como que conocen a grandes rasgos, pero no están bien enterados de cómo es el día a día de un profesional. ¿Tú nos puedes contar más acerca de esta área en específico? Sí, claro. Eh,
1: algo interesante es que cada Big Four maneja las áreas dependiendo el personal que quieren incorporar. En KPMG tenemos... O se puede dividir en dos grandes segmentos, el tema de asesorías contables y asesoría en mercado de capitales. Primero, en el tema de asesoría contable, pues nosotros apoyamos a las empresas, tanto en México e internacionales, en cualquier análisis de temas contables, ya sea una combinación de negocio. Por ejemplo, cuando Facebook hizo la compra de, de Instagram, esa es una combinación de negocios o aquellos temas contables como pagos basados en acciones, que es cuando la empresa le regala, entre comillas, acciones de su misma compañía a sus empleados. Entonces, este tipo de temas contables no son tan comunes en las compañías, sin embargo, cuando surgen, eh, normalmente buscan un asesor eh, que les ayude a entenderla, que les ayude a interpretarla y acompañarlos en todos esos temas contables. Ahora, en lo que es asesoría de mercado de capitales, nosotros lo que hacemos es apoyar a las empresas a iniciar todo su proceso de oferta pública. Como bien lo comentas, eh, Luis, una oferta pública pues es cuando una empresa quiere que sus acciones cotizan en una bolsa de valores o simplemente están interesados en emitir deuda, los famosos certificados bursátiles. En mi caso, yo, yo he apoyado a empresas a que puedan colocar dichos instrumentos, instrumentos financieros me refiero, en la misma bolsa mexicana de valores, en la bolsa de Nueva York, en Luxemburgo, Irlanda. Entonces depende mucho el mercado en el cual quieran ingresar y el tipo de instrumento que quieran colocar. Esas son como las dos grandes áreas en las que trabajo y así es como se desenvolve eh, pues KPMG para esos
0: particulares servicios. Sí, la verdad es que suena, suena bastante interesante. Yo creo que es un área de, de, de mucho reto. Y por lo mismo, me, me, bueno, tenemos una comunidad que pues, a la vez también es de, de estudiantes. Este, ¿Tú recomendarías esta área a alguien que inicia su carrera profesional?
1: Sí, claro que sí. De hecho, lo recomiendo ampliamente, ya que pues cualquier alumno egresado en la licenciatura de contaduría o finanzas, el ingresar a esta área en particular le permite aplicar pues todos los conocimientos que han estado aprendiendo, tanto contables como financieros pero ahora aplicados ya en empresas reales, en casos reales. Personalmente a mí me gusta mucho el área, ya que pues, siempre ves como temas nuevos o retos nuevos. No siempre interactúas con el mismo cliente o con el mismo giro. En mi caso, pues, he tenido la oportunidad de trabajar con empresas grandes como BBVA, Santander, Aeroméxico, Walmart, Pemex. Son, Si se dan cuenta, son giros completamente diferentes. Y eso es la parte buena de la consultoría, que no te casas con un giro ni tampoco con una empresa. Vas evolucionando con las diferentes industrias y, y clientes con los que te toca trabajar.
2: Sí, tienes toda la razón. Y creo que parte de eso yo lo viví un poco cuando trabajé en consultoría. Si bien este, no, este, en otras ramas también tienen distintos clientes y están variando en el giro, pues nosotros tenemos varios tipos de servicios que estamos dando. Entonces, el, el mismo trabajo que nosotros hacemos, lo que es este, como... Eh, el espíritu, la naturalidad de lo que estamos buscando hacer va cambiando entonces creo que es algo que complementa mucho a todos los que quieren iniciar en consultoría. Ahorita me llamó mucho la atención porque nos comentan como, como comentaba Marco durante tu introducción este, tú laboraste por un tiempo en Kenia y en, en Etiopía ¿no? con clientes de estos países ¿tú qué nos puedes contar del trabajo que hiciste eh, en estas naciones? ¿qué te dejó trabajar de trabajar en estos países africanos. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: La verdad fue una experiencia bastante eh, padre, bastante interesante. Creo que cuando regresé de la universidad nunca pensé que iba a tocar África como continente. Uh
0: -huh.
1: Y pues bueno, en este caso yo apoyé a un banco, bueno, el principal banco de Etiopía que tiene, tiene interacción con Kenia. Y eso fue por ahí del 2017, donde los apoyé básicamente también con tema de una oferta pública. Ellos estaban interesados en ingresar al mercado de Estados Unidos y al europeo. Por lo tanto, los apoyé primero en que su información financiera fuera convertida o trasladada, como lo quieran entender, de la norma local, la norma contable local, a la norma internacional. Y como un segundo... Como un segundo ejercicio, una segunda actividad fue solamente apoyarlos con todos los requerimientos, todos los procesos para comenzar la oferta pública. Eh, en general, creo que la experiencia eh, me ayudó mucho a aprender, a entender una nueva cultura, una forma de trabajar. Ya sabes, las costumbres son diferentes en cada país, pero particularmente cuando estuve en Etiopía y en Kenia, pues sí fue... Algo, pues, completamente diferente. No es lo mismo trabajar con un cliente de Guatemala o de Colombia, donde el español es clave para la comunicación. Y después estar del otro lado, pues, es más, más complicado. Lo único bueno de todo esto es que, pues, la contabilidad es lo mismo aquí en China. Así que ir allá a África, pues, era fácil transmitir los temas contables y financieros, porque al final todo se tiene que estar... Eh, pues acoplando las normas y lo que te piden las, las mismas leyes contables
0: sí claro yo, yo creo que es bastante interesante sobre todo el tema en que cada vez la, la información financiera se está homologando no cada vez este pues las contabilidades locales pues toman más en cuenta la contabilidad internacional entiéndase como las las cifres, que es la norma de, de información financiera la que ya se está cada vez pues tomando todos y pues bueno básicamente esto la verdad es que es un gran Plus, ya que pues toda esta información cuando ya es homologada, pues, pues lee un estado financiero ya sea aquí o en China y pues entenderlo de la misma forma, ¿no? Cosa que a veces pues con algunas excepciones, pues no, no pasa, ¿no? Cuando pues la contraria todavía no convergía o, o no iba hacia esa tendencia, ¿no? También, por ejemplo, un poco complementando lo que estamos hablando de, de otras naciones, este un poco que entendimos ahorita ya lo que estabas haciendo allá, este, a mí me gustaría mucho, ya que tienes experiencia, por ejemplo, en el caso de Brasil, se habla mucho de que es una economía muy distinta a las naciones latinoamericanas, ¿no? Que es un mercado, sobre todo, que justo al empresario mexicano le cuesta, le cuesta mucho entrar, ¿no? Por todo, igual de que no hablan el español, igual de todos, pues, cómo son las normas, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿cuál fue tu experiencia en este país y por qué crees que, que suele darse un territorio difícil para, para las empresas mexicanas? Eh, pues mira, Brasil
1: es un país económicamente muy fuerte en la región. Básicamente es como el Estados Unidos de toda Sudamérica. Es decir, literal, los países de abajo se acoplan un poco a todos los temas de mercado que, que maneja Brasil. De hecho, no es, en la misma noticia se menciona, oye, pues Brasil es el, literal el Estados Unidos de allá. Ahora, cuando yo estuve, tuve la oportunidad de viajar en, en Brasil y estar trabajando con empresas y, literal, locales brasileñas, me pude dar cuenta que un tema muy importante es lo cultural. Porque, pues, uno como mexicano tiende mucho a estar platicando, estar a estar haciendo como las bromas. Y, aunque el brasileño es muy así, al principio es un poco cerrado. De tal forma de que sí tienes que estarte ganando primero al brasileño antes de hacer ese tipo de, de acciones. No es lo mismo platicar ahorita con una empresa mexicana y hacerle un pequeño broma o algo, en brasileño es un poquito, un poco más cerrado. Además, el tema del idioma. Tú pensarías, oye, pues eh, el portugués y el español es muy similar. Y sí es muy similar, pero ya cuando empiezas a tener un lenguaje de negocio, un lenguaje ya con el CFO, un lenguaje de, con un abogado, sí implica que tenga cierto lenguaje para poderlo aplicar en conferencias o en las mismas juntas con el cliente. Yo creo que esos dos temas, tanto lo cultural como la parte del idioma, sí afecta mucho. Yo me pude percatar que llegaban consultores, yo mismo, que hablaban español o hablaba en inglés. Eh, en las juntas sí se me quedan viendo con... Y, ¿Y por qué no me habla en portugués? ¿Por qué no me habla en mi idioma para que entenderla? Entonces, eso, esa parte sí es bastante... Eh, como compleja, de hecho por eso es que yo tuve que tomar clases de portugués allá porque eran súper necesarias para poderme de desenvolver con mis clientes y pues bueno, esa es la parte ¿no? y te los ganando porque además del tema cultural, el brasileño le encanta la fiesta, o sea el viernes, sábado y domingo es de ley que vayas a un churrasco con el cliente que vayas a ver el fútbol eh, es casi imposible que puedas agendar una llamada con un cliente brasileño viernes a las 2 porque ya la mitad de las personas se fueron, se fueron de, de fiesta, casi casi. Yo creo que esos son los temas importantes y esos son cosas que no todos los, tanto empresas mexicanas como argentinas y demás, no pueden llegar a, a manejar y por eso que luego se pueden caer los, pues los deals ¿no?
2: en el camino. Sí, claro, a final de cuentas también son barreras que, pues muy importantes lo que comentas y sobre todo yo creo que lo del lenguaje, porque si bien yo creo que en la mayor parte del mundo se comienza a estudiar inglés generalmente como segundo idioma. Portugués ya es algo que se que complica un poco más para pues, el resto de América Latina, México incluido. ¿Algo, sí, es correcto. Algo que ya quería, este, encaminándonos ya un poco más al tema que vamos a hablar eh, específico en este podcast acerca de los derivados. Tú nos comentas que has asesorado a varios clientes y has manejado transacciones que involucran lo que es este, pues, este tema principal. ¿Puedes compartirnos tú este, para iniciar? ¿Qué fue lo que te interesó de estos instrumentos? ¿Qué, qué es lo que te interesa de un derivado?
1: Eh, mira, para el tema de los derivados, a mí me gusta mucho eh, explicar las cosas con un mix entre platicarles historia y darles ejemplo. De hecho, eso me conoce muy bien Marco, porque así me gusta que las personas lo, lo asimilen y lo entiendan. Antes que nada, primero quisiera darle la definición técnica de un derivado. Esa definición que cualquier persona se mete a Google y define, busca derivado tal cual es un instrumento financiero que está vinculado o depende de un activo subyacente. Ahora bien, con esa definición, me gustaría primero darles un pequeño dato histórico. Los derivados existen desde hace miles de años. Algunos historiadores o algunos eh, mismos inversionistas mencionan que el primer derivado nació en la antigua Grecia, con el filósofo Tales de Mileto. Tales de Mileto lo que decía, además de ser un gran filósofo, era un gran astrónomo. Y lo que hacía en su momento era predecir en qué momento se iba a dar la cosecha del olivo. El olivo pues sirve para producir el aceite de oliva y en su momento en la antigua Grecia ese era un producto súper demandado. A todos les, les encantaba tener ese producto en mano. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tales? Pues bueno, lo que hizo este filósofo fue con base a sus conocimientos astronómicos, decir más o menos en qué fechas se iba a dar el mejor punto del olivo. Y para los que no sabemos tanto de agricultura, y me, y me incluyo, el olivo no siempre se da en una temporada, o en ese entonces. Entonces tenías que predecir precisamente cuándo se daba la mejor época, o si no era época buena, época mala. Ahora bien, como Tales sabía o podía predecir cuándo se daba el olivo, él iba con los comerciantes y les decía, oye, vamos a firmar un contrato. Quiero que en este momento, hoy primero de enero, pactemos el precio del olivo para el futuro, para el 40, para el 30 de septiembre, porque él ya sabía que el 30 de septiembre es cuando iba a ser la mejor época del olivo. Entonces, el primero de enero le decía al comerciante, quiero que el precio me lo pactes a 10 pesos, ¿no? a un precio súper bajo. En ese entonces, el mercader decía, bueno, pues ahorita no sé si en septiembre va a valer más o menos, pues está bien, firmemos el contrato y te lo voy a dar a 10 pesos. Ya se pactaba el precio. Obviamente, lo que tenía que hacer Tales era hacer un depósito y decir, oye, pues como yo no, yo no sé en el futuro cuánto va a valer el olivo, pues te voy a dejar un, un depósito o una prima ahí en garantía. Y en el futuro, si llega septiembre y el precio sube a 30 pesos, pues tú me lo vas a respetar a 10, porque yo te lo firmé que me lo, me lo bajarás a 10. Pero si el precio en septiembre 30 es de 5 pesos, pues simplemente tal es lo que le decía al comerciante, Oye, yo no estoy obligado a pagarte la 10, porque por eso lo pactamos a que si me convenía, lo pagaba a 10, si no, no me interesa. Aquí la parte importante de este ejemplo que les quiero dar es que Tales de Mileto no, o la parte fina no es que Tales de Mileto sepa pre, supiera predecir el, el futuro de cuándo se iba a dar la cosecha, sino la parte fina, la parte más importante es que tenía el conocimiento de poder pues, poner en papel toda esta transacción y poder tener un beneficio para él. ¿Por qué? Porque en el futuro, con este con ese contrato ya pactado, él podía tener ganancias. Y de hecho, en varias ocasiones tenía esas ganancias, porque llegaba a septiembre y efectivamente le atinaba al tema de la cosecha. Obviamente todos demandaban el producto. El olivo subía hasta 50 pesos, pero él tenía, él tenía el privilegio de comprarlo a 10. ¿Por qué? Porque simplemente tenía ese elemento a su favor de predecir y ese elemento adicional de ser tan inteligente y pactar el precio con un contrato. Este, este ejemplo, que es tal cual de la vida real con base en la historia, es un instrumento financiero derivado. Es decir, el, el instrumento o el contrato está ligado a un activo subyacente. El activo subyacente es el olivo. A eso se refiere la definición que les comenté hace rato. Por lo tanto, los instrumentos financieros derivados te permiten cubrir una posición activa o pasiva o especular en precios o simplemente apalancarte en temas de ciertos elementos que necesitas para la compañía. Por ejemplo, que el día de hoy Grupo verdes quiera pactar la compra de jitomate con los agricultores para poder eh, ir definiendo cuánto quiere, a qué precio, todos, todos estos ejemplos son derivados, así que no necesariamente tiene que ser tan complejo como la gente piensa, sino simplemente estos, estos temas que acabo de dar ya se incluyen como un derivado.
0: Sí, claro, la, la verdad es que estuvo, pues bueno, bastante explicativo el ejemplo y, y la verdad es que muy entendible, sobre todo en, en el sentido en que al final pues son, son operaciones que se pactan en, en el futuro, ¿no? Y no necesariamente llevan, como dices, a veces este, juicios tan complejos. Y realmente lo que a mí me gustaría un poco en, entender es eh, en, en tu experiencia, ¿cuándo, cu en qué circunstancias ya ha traído más como al presente? Es que, que las empresas lo usan. Mira,
1: eh, las empresas lo ocupan mucho eh, para poder Pactar algún precio, pero no nada más de algún, de algún producto, como el ejemplo que les diere del olivo, sino también pactan temas de tipo de cambio, tasa de interés, y de hecho, eh, en cuanto a los derivados, hay tanto estructuras muy simples, como el ejemplo que les acabo de dar, como muy complejas, donde involucra cambios de tasa, eh, futuros de un tipo de cambio, o de hecho, por ejemplo hay ciertas empresas que venden derivados de cuál sería la posible taquilla de, de Avengers, ¿no? De la última película. Entonces, también hacen cierto, cierto trading de ciertas cosas que se pueden imaginar, de cualquier cosa que se pueden imaginar y eso pues, solamente eh, no es tanto como una apuesta porque si quieres apostar, pues te vas a cualquier casa. Más bien aquí lo que hacen es eh, especular con el posible cambio en el activo que están apostándole.
0: Sí, claro. Sí, al final yo creo que es, digamos, por ejemplo, como yo lo estoy entendiendo, es que básicamente es pactar el futuro del precio de algún activo, ¿no? Un activo subyacente en el cual, pues básicamente yo voy a comprarlo o venderlo a cierto monto y tú ya sea me lo vas a entregar, no por así decirlo y para todo esto, ¿hay algún mercado a donde van las empresas para contratar este tipo de instrumentos? ¿O cómo funciona este, este instrumento? Pues mira en
1: cuanto al tema de los derivados, como les comentaba hay muchísimos tipos de derivados sin embargo los más famosos o los más eh, fáciles de encontrar en el mercado son cuatro en particular los futuros eh, los forward, los swaps y las opciones en el tema de los contratos de futuro eh, son aquellos en donde las empresas acuerdan en comprar y vender un activo a un precio pactado en el futuro como bien comentas tu Marco pero este contrato está pactado con una empresa conciliadora es decir va a haber un juez que va a estar ahí en medio para saber el tema de la liquidación me refiero a la en el día en donde se tenga que pagar el, el, en el futuro ¿no? ahora bien eh, en el tema de los futuros como está regulado hay una, un juez que lo está viendo y lo está liquidando diariamente normalmente un ejemplo aquí sería cuando Pemex pacta el precio de venta del barril es decir Pemex va con con un banco o con una, con una entidad y define Oye, quiero que el día de hoy eh, no sé, el primero de enero, pactemos cuál va a ser el precio del barril y quiero que el barril me lo compres en $2,500 dólares. Como lo pacté el primero de enero y quiere que la vigencia sea Pemex, por ejemplo, de un año calendario, entonces cuando el precio del barril baje, ahí no le va a interesar porque siempre se lo van a estar comprando en $2,500. Ese es el tema de los, de los futuros. Y en este caso, pues... Eh, lo, lo que hace Pemex es cubrirse con el precio futuro porque al final como es un commodity y se puede fluctuar el precio del el petróleo pues simplemente ahí está tratando de amarrar el mejor precio posible en el tema de los contratos forward ahí eh, son muy similares a un contrato de futuro sin embargo la diferencia es que este tipo de contratos están hechos a la medida y qué me refiero con hechos a la medida es que básicamente vas tú por ejemplo la empresa XSADCB se dedica a, a la venta de limones porque es un agricultor. Entonces, lo que hace es ir directamente con el banco y trata de pactar el precio del limón. Entonces, como no hay un, un contrato estándar para el precio del limón, pues solamente tienen que definir todas las cláusulas, lo va a hacer con los términos específicos de la empresa. Entonces, básicamente están haciéndole un contrato a la medida, no como los futuros en donde... En cualquier bolsa vas y compras un derivado del petróleo o un derivado del tipo de cambio. Aquí básicamente lo, te lo hacen a la medida. El problema de los contratos forward es que como no están regulados al 100%, si en algún momento una de las dos partes ya no le, ya no le pareció o ya no le gustó el evento futuro, pues simplemente ya no paga. Supongamos que Walmart firma un contrato con Mattel para comprometerse a comprar un millón de muñecas Barbie, pero de repente se da cuenta que la Barbie ya no es tan famosa y ya dice yo ya no te quiero comprar las, las muñecas, pues como no está regulado, no hay una no hay un gobierno que regule ese tipo de contratos, pues, pues simplemente Walmart puede decir ya no quiero, aun y cuando hayamos pactado este precio futuro, pues ya no me interesa comprarte las muñecas. En el tema de los contratos swap, ahí nada más la parte fina es que son intercambios de tasa, es decir, contratas un, una deuda con tasa variable, pero en el mercado ahorita la, la tasa está muy baja, entonces prefieres cambiarlo a una tasa fija, entonces buscas a alguien que te intercambie la tasa, a eso se refiere un swap, y ya en el tema de las opciones, pues hay que retomar el ejemplo que les comenté de Tales de Mileto, ¿no? de comprar un futuro, una, un precio futuro, pero tienes que hacer un un pago, ¿no? Y tienes la opción de ejercerlo o no ejercerlo. Ahora, todos estos instrumentos en México están, o se pueden comprar en el MEXDER. El MEXDER es como la, como el hermano pequeño de la Bolsa Mexicana de Valores y básicamente cualquier empresa o cualquier persona de hecho, también puede entrar, crear su perfil y comprar instrumentos financieros derivados. Ahí las personas que entran, normalmente entran a especular, a apostarle, a decir, oye, el tipo de cambio yo creo que va a volver a subir. y Básicamente compran. Como es una empresa o es una institución que está con todo su gobierno, es oficial y todo, cuando tú le metes dinero ahí, obviamente o puedes ganar mucho por apostarle a que el tipo de cambio sube o le puedes perder bastante, porque al final tienes que meter dinero ahí como depósito y, pues bueno, pues fluctúa, ¿no? puedes ganarle o perder, dependiendo cómo se
2: comporte el mercado. Y aquí en tu experiencia de todo, con todos los clientes que tú has tenido la oportunidad de trabajar, ¿cuál crees tú que es la principal circunstancia con la que una empresa lo busca, con lo que más necesitan ellos? Mira, la, la
1: realidad es que muy pocas empresas en México le apuestan a los derivados porque les da miedo, no saben cómo, cómo funcionan, cómo, cómo tratar o entender un contrato derivado. Sin embargo, aquellas que yo veo, que efectivamente los manejan, eh, pues los ocupan para, normalmente para cubrir riesgos, ¿no? Y riesgos me refiero a que tú te comprometas a, a, a pagar una cuenta por pagar a largo plazo en moneda extranjera. Entonces tienes miedo que el tipo de cambio suba, 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 y por lo tanto tengas que pagarle más y más cada vez. Entonces ahí lo que hacen normalmente las empresas es, es cubrirse, ¿no? tener una forma de cubrirse para cualquier potencial riesgo de, de la fluctuación cambiaria. Esos son como los más, los más básicos que ciertas compañías
0: mexicanas lo, lo ocupan. Sí, claro. Yo creo que principalmente, bueno, lo que yo he tenido experiencia también de, de ver es más para cubrirse, ¿no? Ante ciertas eventualidades, sobre todo pues con el tipo de cambio, las empresas que mucho pues obtienen muchas operaciones en compra y venta de, de dólares, pues he visto que mucho utilizan este tipo de derivados, más que, yo creo que las principales este, empresas lo utilizan más como cobertura que como especulación, ¿no? Porque pues no es su giro. Al final yo creo que, no sé, se me ocurre un ejemplo, este grupo Bimbo pues compra sus insumos y los pacta, los compra, no sé, de, de algún lado de algún país, pues pacta un cierto derivado para siempre comprarlo al mismo, al mismo precio. Tal vez si le salga más caro, pero tan siquiera ya sabe que ese mismo precio lo, lo va a tener que pagar y no necesariamente va a tener que estar pensando a ah, qué tipo de cambio será no yo creo Correcto. que es algo bastante interesante y por ejemplo entrando un poco más en el tema de pues ahora sí que de, de, de América Latina este, digamos eh, tú por ejemplo en cuanto a derivados el, el, hay un fuerte y todos toman como ejemplo pues el mercado de derivados de Estados Unidos ¿no? donde se tiene pues una bolsa especializada como es la Chicago Stock Exchange, la cual pues en América Latina pues no conozco alguna compañía que, que tenga una, una bolsa pues así tan, tan, tan pesada y con tanto poder. ¿Tú, ¿Tú por qué crees que en México, principalmente América Latina, qué faltaría para que se desarrolle más como un mercado de derivados como es el caso de, de Estados Unidos?
1: Mira, yo creo que falta más comunicación y darle un poco más de fomento a ese tipo de instrumentos. Como te comentaba, existe el Mexder. Eh, cualquier persona se puede meter a, a la página del Mexder y ahí te, te da todas las instrucciones, todos los requisitos para poder adquirir un instrumento financiero derivado, ya sea que te quieres cubrir o como tú comentas, que quieras apostarle. ¿no? Eh, en este caso, como yo he visto en mi experiencia que pocas empresas mexicanas le le quieren apostar los derivados porque lo primero que viene a la mente de cualquier financiero o cualquier director es: Oye, pues no quiero que me pase igual que la comercial mexicana, ¿no? La famosa comercial mexicana que ya ni existe, ¿no? Ahora se llama La comerosoriana. sí
0: Si nos pudieras este, un poquito contar de, de ese ejemplo, yo creo que yo también lo conozco, pero es bastante interesante para la comunidad. Sí,
1: ahí básicamente lo que hizo en su momento la comercial mexicana fue, pues, apostar mal. Digamos que ellos lo que estaban haciendo, ellos sí estaban especulando. Ellos tenían ciertos contratos en donde decían que el tipo de cambio pues no iba a subir y, y en su momento estaban ganando bastante dinero. Digamos que habían dicho, y yo, yo creo que el tipo de cambio va a estar en, en 15 pesos, de ahí no, no sube. Y pues en ese momento los tipos de cambio estaban demasiado estables y efectivamente no subieron. De repente el mercado se movió, el tipo de cambio... Se, se fue a los 20 pesos y ahí es donde ellos pues tenían que liquidar esos contratos pero con un tipo de cambio de 20 pesos y no eran eh, contratos pequeños, eran contratos bastante grandes ya no tenían la liquidez para pagarlos ya no tenían eh, tanto flujo operativo y ahí es cuando pues simplemente pues se les fue el control por estar especulando básicamente le apostaron al caballo perdedor aunque iba bien, iba bien, de repente se fue para abajo. Y, y justo eso es lo que pasa con los países de América Latina. O sea, como el mercado es muy pequeño, como el que comentes, el de Chicago, es enorme. Ahí puedes comprar derivado de lo que sea. El sí. derivado del olivo, el derivado del, del grano, el derivado de hasta de alimento para, para mascotas. Ahí puedes comprar cualquier instrumento financiero derivado. Porque siempre va a haber alguien en el mercado gringo que necesita vender el producto y va a haber alguien que lo, que lo tenga que comprar. A eso siempre se refieren los derivados con la posición activa o pasiva. En México, pues, simplemente se ve. En la bolsa mexicana hay 146 empresas cotizando. En la bolsa de Nueva York hay 2,800 y siguen subiendo. Pues, Quieren inscribir e inscribir. Lo mismo con el Mexder. En el Mexder encuentra solamente futuros y futuros eh, contratos por capas. Es decir, si quieres comprar un futuro de, de dólares, Ah, pues te venden el futuro solamente de, de, de 10 mil dólares. O te lo venden de 100 mil dólares. Es decir, si tú quieres un futuro para cubrir una deuda de 599 mil dólares, no te lo venden. ¿Por qué? Porque pues, no están hechos a la medida. Necesitas comprar uno de 500 y la diferencia, pues tú a ver de dónde lo cubres, ¿no? Porque el Mexder solamente te cubre ciertos montos. A eso me refiero con el tema de los futuros. Está, digamos que vas a la tienda y compras ese futuro. No hay forma de que se pueda ajustar a lo a las necesidades de las compañías. Y pues bueno, o sea, lo mismo en el en el de Chicago puedes comprar un futuro para apostarle que la película no la nueva película de la Mujer Maravilla le vaya súper bien. Y ahí está, eh, o sea, puedes ir meterte a la bolsa de Chicago y puedes buscar ese tipo de instrumentos financieros derivados. Yo creo que es un mix. Un mix de ciertas cosas de que obviamente nos falta mucho a México, a toda América Latina, para poder llegar a esos niveles que tiene pues, nuestro, nuestro socio en Estados Unidos. no
2: Sí, por supuesto. Y yo creo que hablando ya un poco más del tema de inversión en estos instrumentos, ¿qué recomendación darías tú a todas las personas que están interesadas en los derivados y quisieran invertir en ellos como una forma para pues poder obtener ganancias.
1: Mira, la parte de especulación, como les comentaba, cualquiera la puede hacer. La Comercial Mexicana lo hizo en su momento. Eh, yo lo que recomendaría es que entiendan, analicen y hagan un buen, una buena proyección de la información financiera. No nada más eso, el tema de la evaluación. Como les comentaba, hay ciertos derivados que se evalúan diariamente. Si ustedes entran a la Bolsa Mexicana de Valores, pueden ver que en la acción de Bimbo el lunes vale 180 pesos y el martes vale 182. ¿Por qué? Porque el mercado se movió así. Lo mismo pasa con los derivados. Día con día se tiene que hacer su evaluación. Si tú compraste un derivado el 1 de enero y te costó, no sé, eh, 500 mil pesos, para el siguiente día la misma entidad que lo regula hace otra vez la evaluación. Y ya no vale 500, a lo mejor vale 498. ¿Qué quiere decir? Que tú le perdiste, ¿no? Entonces, todo ese tema de las valuaciones tiene un impacto contable financiero, porque al final, aunque todavía no se liquida completamente el contrato, y cuando me, requiere, me refiero a liquidar, es cuando te dan los dólares o, o te pagan tal cual, contablemente, y financieramente tienes que tener y reflejando en tu información financiera esos, esos latigazos, esas subidas y bajadas del, del efecto del derivado. Entonces, además de estar entendido todos los temas contables, financieros y de evaluación, pues también es importante entender las implicaciones fiscales. Porque la misma ley del impuesto sobre la renta tiene un apartado específico para instrumentos financieros derivados. Así que también hay que meterle ahí a la lectura y entender, pues no nada más aposté y gané en el derivado. Ahora, ¿cuál es mi, mi implicación fiscal? Porque también tengo que pagarle al fisco por la evaluación de los derivados. Entonces, son bastantes temas, pero puede haber beneficios, beneficios importantes.
0: Sí, claro. Yo, yo creo que al final, bueno, conozco muy pocas personas, incluso naturalidades decir que contadas, que realmente utilizan estos instrumentos como... Como inversión, ¿no? Que no sean que realmente son conocedores 100% de cómo funcionan, ¿no? Porque realmente la verdad es que es un, es un tema que hay muchas compañías para cubrirse, ¿no? Como lo mencioné hace rato, usado como cobertura, pues es un, con bastante utilidad en el sentido en que sí voy a, a saber que me va a costar un poquito más, pero ya tengo asegurado un precio, ¿no? Aterrizando lo que ya hablamos, que muchas empresas mexicanas lo utilizan para pactar el tipo de cambio, ¿no? Al cual van sí. a hacer sus operaciones. Y la verdad, de, en cuanto a inversión yo creo, no, creo que sí es muy o sea, no tan siquiera algo de las finanzas que sí tiene que ser demasiado estudiado no y pues realmente eh, es ser comprendido y realmente tener una noción de lo que va a pasar, no porque el caso de la mexicana yo creo que es un claro ejemplo para todas las personas que piensan usarlo como un instrumento de inversión que realmente yo creo que las personas incluso estaban hasta muy capacitadas pero pues a veces el mercado funciona de otra manera a la que nosotros a veces esperamos, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo ahorita que estamos en la pandemia, ¿quién iba a pensar lo que estamos pasando ahorita, no? O ¿quién iba a pensar? Entonces claro. yo creo que en cuanto a, lo, a cómo se está viendo el futuro, es un instrumento de inversión que realmente pues es muy, muy especulativo y que realmente por cualquier cosa pues podría pasar este... Algo totalmente adverso a lo que nosotros estábamos planeando, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es algo que sí se tiene que tomar con mucho cuidado, con mucha cautela al momento de pensar en invertir y no necesariamente cuando realmente lo estás utilizando como un instrumento simplemente para cubrirte, ¿no? Claro, sí, sí, sí completamente de acuerdo. Y un poco ya aterrizando, digo, ya nos comentaste y yo creo que daría hasta para dos, tres, cuatro podcasts para meternos realmente al fondo de los derivados, pero es algo pues realmente ya bastante técnico, pero realmente yo creo que hemos cubierto a grandes rasgos este, lo, los temas principales que, que abarcan lo, los derivados. Y, a, y aparte de eso, digo, con toda tu experiencia y aprovechando a nuestra comunidad, ¿tú qué consejos le, le darías a, a nuestra comunidad? Por ejemplo, has visto muchísimas transacciones, muchas superaciones a lo largo de tu carrera. ¿Tú cómo crees que hayan definido tu carrera? Este, o sea, ¿cuáles han sido las claves que han definido tu carrera y que te han llevado pues a donde estás ahorita? Yo, la verdad, en gran medida lo atribuyo a
1: haber aprovechado las oportunidades que se me han presentado profesionalmente, por ejemplo eh, recuerdo perfectamente cuando me enviaron eh, asesorar a mi primer cliente en el extranjero que de hecho fue en Guatemala yo personalmente pues, le dediqué pues, bastantes horas de estudio de preparación a realmente estar repasando porque yo sabía que ese tipo de oportunidades pues, no, no te llegan tan fácil pero cuando te llegan pues hay que agarrarlas ¿no? y y responder porque ya de ahí, pues repuntas, ¿no? Yo la verdad se lo
2: tengo yo mucho a eso. También, ya para complementar lo que podríamos recomendar a las personas que nos escuchan, ¿tú qué libros o series recomendarías para las personas que están interesadas en el tema de derivados? O incluso, ¿qué tú recomendarías en lo personal que tú crees que sirven mucho para las personas que están interesadas en finanzas o que tú crees que les puede aportar valor?
1: Mira, más que libros, eh, yo sí recomendaría mucho que visiten páginas web como las de Bloomberg, El Economista, Business Insider, o simplemente si a ustedes les interesa estar metiéndose a, a la compra, venta de derivados o de acciones, pues incluirse, más bien buscar toda la información financiera que publican las empresas. Es decir, si quieren comprar acciones de Cemex, métense a la página de Cemex, descarguen su, sus reportes anuales, sus mismos estados financieros porque la información financiera de esas empresas precisamente como son públicas cualquier persona puede meterse, descargarla leerla, interpretarla y hacer lo que quiera con ella obviamente también eh, es importante ir entendiéndolo cómo interpretarlo y, y complementar el, esta información que ya es muy fácil encontrar en internet pues con temas financieros contables que se van leyendo pues con la práctica.
0: Sí, de acuerdo. Al final, Luis, me gustaría quedarme, quedarnos con tu con tu resumen o, o lo que ha sido tu, tu trayectoria en cuanto a los derivados. Tú como si tuvieras que, que cerrarlo y, y definirlo para que todas nuestras personas lo pudieran entender, ¿cómo lo definirías ya para cerrar?
1: Yo lo definiría de forma muy sencilla como el apostarle o disminuyen el riesgo de ciertas transacciones porque como les comentaba el derivado puede ser dos o especulativo que la apuestas o simplemente para cubrir el riesgo y como les comentaba los derivados eh, no son malos realmente a muchas empresas los, les ayuda para su misma operación financiera no lo mismo liquidar una deuda de un millón de dólares a un tipo de cambio de 10 pesos a uno de 20 pesos simplemente tiene un beneficio financiero Así que en eso yo lo, lo resumiría y no nada más eso. Si al final también ustedes pueden tener empresas que, que sean de agricultura, que tienen mucha cosecha, lo mismo. Pueden hacer el pacto de ese tipo de instrumentos para decir, oye, ¿sabes qué? En marzo, porque ustedes son los que lo tienen ahí, eh, tú verdes, te vas a tener que comprometer a comprarme toda la cosecha y a toda la cosecha a un precio de 20 pesos el kilo. Entonces, eso eh, también te ayuda a ti como productor o estando del otro lado. No nada más hay que verlo como no sino también para ver de qué forma tú puedes sacar tu inventario e irlo pactando, porque la misma compañía es, o la misma empresario sabe
0: hasta qué punto le puede bajar a su precio. Sí, claro. Yo creo que al final es eso. Y yo creo que es, hay muchas cosas. O sea, yo fuera del lado especulativo, yo más también... Lo, me gusta aterrizarlo en eso, o sea, al final, Cuber dice, ¿no? Como decía aquel empresario, no, no me gustan las sorpresas ni en mi cumpleaños, entonces esto es, es una buena iniciativa para no tener sorpresas, ¿no? Y yo creo que muchas empresas lo usan para eso y por eso es que tienen tantos beneficios. Tú, este Luis Medina, ¿tú con qué te quedas de, de los derivados para ti? ¿Qué, ¿Qué función tienen
2: y qué es lo que te, te, te llama la atención de ellos? Pues mira, yo creo que son un buen instrumento, sobre todo lo que, lo que más me llama la atención y pues es algo que veo mucho en el trabajo, en lo que realizo actualmente, la parte de la cobertura cambi, cambiaria, porque definitivamente esta volatilidad es algo que afecta mucho a las empresas y que puede darles un beneficio muy, muy bueno el poder este, pues ya determinar el precio que ellos van a pagar. Entonces, sí, sin duda fue muy interesante tener ahorita una plática más a fondo de estos instrumentos que llego a ver este con cierta regularidad en mi trabajo. Sí, claro, yo creo que
0: al final digo nos daría para muchos podcasts, pero sin embargo lo, lo definieron concreto. Y pues bueno, agradecerles a los dos por, por este podcast que estuvo tan enriquecedor. Muchísimas gracias, Luis Aguilar, por tu tiempo y por tu espacio.
1: Gracias a ti, Marco. y Gracias también a ti, Luis, Tocayo. Eh, a la orden, siempre que quieran platicar de este tipo de temas o cualquiera, siempre es importante que la gente los conozca y sepa que ahí existen y que no, no siempre son malos.
2: Sí, por supuesto. Claro. Luis, Muchas pues, gracias. Fue todo un placer, Luis. Marco, este como cada semana, igual, muy, muy entretenido y muy educativo. Bueno, muchísimas
0: gracias a toda nuestra comunidad que nos escuchó en este podcast. Algún tema que o alguna pregunta que quieran decirle a Luis, por favor, déjenlo en nuestros comentarios y en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.